0: Välkomna till avsnitt sju av Gammelgrav, en podd om Erik Nilshammars Hammars novellsamling i tretton delar. Erik Nilshammar. Hammar, ja. nu har vi kommit fram till titelnovellen, Gammelgrav.
1: Ja. Mm.
0: I den här novellen, vi kan säga så här, vi befinner oss ju i Hälsingland,
1: mm.
0: nordvästra.
1: Mm. skulle jag säga.
0: Ljusnan, älven Ljusnan, mm. det är ju verkligen en livgivare åt det här landskapet och har varit i alla tider. Mm. Utan Ljusnan skulle det ju knappt finnas någon bebyggelse alls, gissar jag. Nej,
1: tror ni inte. Så är det nog.
0: Och tidigare tillbaka så var den ju, då var den ju viktig för att frakta saker.
1: Mm. Så Till
0: exempel den andra Naturresursen i Hälsingland mm. Skogen. Ja,
1: du tänker på flottningen skulle ja, jag tro. Precis. Jo, men så var det ju. Det är, det är enorma mängder virke som har, som har transporterats. På älvens rygg, om man säger så. Mm. Uh, jag menar, bara de stora stenfundamenten, flera hundra meter långa, som byggdes endast för att styra virke. Det är ju bevis nog för att. Um, Ja, då har det varit ganska påtagligt.
0: En ganska farlig, ett ganska farligt yrke också.
1: Ja, det måste ju vara livsfarligt. Strömmande vatten, eh, harda stockar, eh, brötar som, och jag ljuger inte nu, som var flera kilometer långa. Alltså det är när timmerstockarna hakar i varann och bildar stopp, alltså som de till slut fick spränga. Mm. Eh, nej, det måste ha, varit, måste ha varit otroligt farligt arbete.
0: Hur kommer vi in i eh, titelnovellen här?
1: Ja, det här utspelar sig ju betydligt senare. Det här är ju faktiskt eh, nu, idag. Där ljusnen är mer ett rekreationsområde- där folk idkar friluftsliv och badar och mår ganska bra- men återigen är det ju så att den här tunna hinnan mellan det vanliga normala och när man inte längre har kontrollen, den är väldigt tunn och den kan brista på ett ögonblick.
2: Gammelgrav Ljusnalleden löper längs elvens norra strand ifrån kraftverket i Lavforsen och ner till Ljusdal Ut med skummande forsar och lugna sel Genom tät granskog och över tallbevuxna moar På åsryggar, korsande bäckar och myrdrag Här och var har armar av den mäktiga iselv som en gång dränerat området grävt djupa raviner i Elddalens branta slänter. Där svänger leden ofta norrut och tar en omväg runt, men på vissa ställen kastar den sig handlöst ner mot ravinens botten för att lika våldsamt vända upp igen. En utmanande löpsträcka och det tilltalade henne. En gång per år brukade hon få skjuts till Lavforsen för att springa hela vägen tillbaka till Färila. En löptur på nästan tre mil. På planmark kunde hon klara en sådan sträcka på under två timmar. Men att springa den efter leden var en annan sak. Det var avancerad terränglöpning. Hon brukade göra det som en del av förberedelserna inför lidingöloppet. Hon hade flera topp 20-placeringar men var inte speciellt nöjd med det. Helst ville hon vinna. Hon tävlade alltid för att vinna. Annars var det meningslöst. Somliga i hennes omgivning tyckte att hon gick för långt. Hennes pappa var en av dem. Han tyckte att hon tränade för mycket. Och bara fokuserade på resultat. Men han begrep inte. Det var därför löpningen passade henne så bra. En individuell sport där man inte behövde ha så mycket kontakt med andra. Men där det krävdes att man var stark nog att klara sig själv. Att man uthärdade att träna timme efter timme i ensamhet. Och det gjorde hon. Hon till och med njöt av det att helt och hållet gå in i sig själv och lita på sin egen styrka. Långdistanslöpningens ensamhet var en prövning och en förälsning. Det handlade om att flytta gränser och utmana sig själv. Men det bästa kvittot på ens ansträngningar var ändå hur man presterade gentemot andra. Sedan fick hennes pappa säga vad han ville. En dag. Skulle hon ta guld i Lidingöloppet? Det var hennes mål. Efter att hennes pappa släppte av henne vid Lavforsen, startade hon pulsklockan och gav sig iväg efter den uppmärkta leden. Han hade varit mitt inne i en berättelse om rövarna i rövagrottan vid Lavforsen när de kom fram och nästan ropat de sista orden efter henne. Han kunde prata hur länge som helst, men bara om det som han själv var intresserad av. Sagor. Hur det var förr. Sådant som hon mest tyckte var trams. Hon var intresserad av effektiv träning och kroppskontroll. Och nu var hon äntligen på väg. Tiden rullade. Stigen var smal och rötter löpte som ytliga blodådror och kors och tvärs över hennes väg. Det var lätt att snubbla men efter bara några hundra meter hade de fått in flytet. Kroppen var kalibrerad. Hon hade full kontroll. Fötterna tassade smidigt fram över mattan av barnålar och lyfte sig precis så mycket som behövdes för att tårna inte skulle slå emot de förädiska små hinder som stigen bjöd. Kvällsljuset sken in snett bakifrån och gav hela daggången en gyllene glans. De låga solstrålarna glittrade i älvens vatten. Hon hade kommit iväg senare än vad det var tänkt, men om hon höll sitt träningsupplägg och inte gjorde för långa pauser skulle hon vara hemma innan det mörknade. Luften var varm och klar. Hon andades rytmiskt och blev knappt anfodd. Marken gjorde inget motstånd. Det kändes som om hon flöt fram som en elva genom skogen Lätt, stark och smidig Det var ren löpalycka När hon kom fram till kölströmmen stannade hon och drack Det stod några fiskare med långa spön långt ute i älven Som insekter med vinkande spröt Forsen var magnifik där den skummade vid sidan av den flera hundra meter långa stenkista som hjälpt timmestockarna att hålla kursen under flottarepåken. Flottarna hade haft ett mödosamt arbete med att få ut virket till sågverken. Somliga hade fått sätta livet till. Till ljusnan kom döden inte med ligen. Den kom med flottarhaken. Det hade hennes pappa berättat så att hon skulle förstå med vilken möda dagens moderna samhälle var byggt. En möda som givit arbete och välstånd. Den möda hon lade ner på sin löpning hade han ingen förståelse alls inför. Att vara elitlöpare var inget riktigt arbete. Hon startade åter klockan och fortsatte. Från rastplatsen var det brant uppför. Hon sprang med små steg utan att trycka på. Det var långt kvar och det fanns ingen anledning att dra på sig onödig mjölksyra. Men hon var i bra form och klarade uppförsbacken bättre än förväntat. Efter krönet tog hon ut löpsteget och försökte lugna andningen. Komma tillbaka till arbetspurs. Det var viktigt att känna att hon hade förmågan att gå ner i puls. Samtidigt som hon fortsatte springa. Hon kände lite darr i benen men andningen lugnade sig snart. och Hon kom åter tillbaka till det meditativa tassandet. Hon slängde en blick på pulsklockan. 121. Det såg bra ut så hon ökade farten. Kilometer efter kilometer var som att vaggas in i trans. Tankarna svävade fritt och fötterna blev som ett med leden. En lång flack uppförsbacke följde och hennes ben protesterade lite men hon lät och mömma. Snart skulle hon vara öppe på krönet och sedan var det inte långt kvar till Nygrav som låg ungefär halvvägs. Hon nådde krönet, ökade steglängden och försökte slappna av. Då, precis när hon kände att benen åter blev lättare och stigen gick flakt ut för slant den vänstra foten på en sten. En strålande smärta sköt ut från vristen. Hon tappade balansen och reflexmässigt åkte armarna ut för att hjälpa kroppen att återupprätta jämvikten. Men... Framvikten var för stor. Under en kort sekund tycktes hon sväva fram över stigen. Så föll hon och det svartnade. Hon vaknade- och kände att hon låg ner. Stenarna skavde mot hennes lår och kinden var pressad mot marken. Försiktigt öppnade hon ögonen och försökte lyfta huvudet men en malande huvudverk fick henne att låta bli. Hon tog sig för pannan och kände en väldig bula som bultade innanför det utända skinnet och hur barnålar tryckts fast mot hennes ansikte. Hon försökte borsta bort dem och såg sedan på sin hand. Blod. Hon stönade till. Foten smärtade som om det suttit en kniv i den. Fan, sa hon. Helvete! Hon började genast oroa sig för hur länge denna skada skulle hålla henne borta från träningen. Hon var sällan skadad. Försiktigt rullade hon runt och satte sig. Hon kisade igenom smärtimmorna för att se pulsklockan. 2.43.23 stoppade hon den på. Vad kunde klockan vara? Nio? Halv tio? Mödosamt tog hon av sig mobilen som satt fast på överarmen. Hon drog fram den ur fodralet och började trycka men den förblev mörk. Hon kände sig yr och ville kräkas. Hade svårt att fokusera. Tittade stint på mobilen och såg då att glaset var spräckt. Inte bara spräckt. Det såg mer ut som någon slagit mot det med en hammare. Hon måste ha ramlat så illa mot stenarna att hon krossat det. Hon lutade huvudet mot knäna och försökte komma på var hon var. Kölströmmen? Nej. Hon mindes att hon lämnat gapskjulet vid forsen. Hade hon passerat ravinen i nygrav? Hon visste inte. Förvirrat såg hon sig omkring. Stigen löpte över den flacka talmon bakom henne. Men det sa henne ingenting. Så såg det ut efter nästan hela sträckan. Hon försökte vända sig om och titta åt andra hållet. Ett tiotal meter framför henne vek stigen kraftigt norrut. Där såg det ut att vara en rasbrant, en ravin. Det måste vara gammelgrav. Då var det minst en mil kvar till som skulle nå bebyggelse på den här sidan älven. Något kortare om man försökte gå österut mot föne. Men då hade hon ingen stig att följa. Hon rullade över till knästående och försökte resa sig upp, men det högg omedelbart till i foten. Hon jämrade sig och satte sig ner igen, snörde av sig i och drog av strumpan. Foten hade svullnat kraftigt och en tydlig blånad syntes på dess sida, skadad. Hon som var så stark, som hade kontroll, hade haft... Nu måste hon återfå den. Försiktigt satte hon på sig strumpan och skon igen. Bredvid henne stod en gammal stolpe med en pilformad skylt. Ljusna leden. Hon kröpt fram till den, drog sig upp och försökte stödja sig på foten. När hon nuddade marken strålade smärta upp genom underbenet. Hon tog tag om stolpen med båda händerna och bröt den åt sidan. Den del som varit nedstöcken i jorden var rötten och med ett knak gick den av precis ovanför markytan. Lagom lång för att hon skulle kunna ha den i armhålan som en krycka. Nu var det bara frågan vilken väg hon skulle ta. Hon drog handen över sitt ansikte och kände rester av torkat blod. Kanske borde hon bara vänta. Men snart skulle väl någon sakna henne. Men när? Eftersom hon bodde ensam kunde det ta tid. Det var hennes pappa som skjutsat henne till lavforsen. Men han var van vid att hon klarade sig själv och brukade aldrig avkräva henne något meddelande om hon kommit fram. Han var inte heller road av att höra hur träningspasset gått. Förmodligen skulle han försöka kontakta henne tidigast imorgon. Att stanna i skogen en hel natt kändes inte så lockande. Chansen att det skulle komma någon vandrare vid denna sena timme var liten. Möjligen skulle det kunna finnas fiskare vid älven, tänkte hon och vände sig mot älbranten. Ljusnan kunde bara anas där nedanför brinken där tall och gran växte sig till en mörk ridå. Hon spanade mellan trädkronorna och skymtade hovrahällarna och det nedströms granun. Hon kisade. Vi stod det där en flygfiskare? Om hon tog sig ner för gammelgrav och ner till vattnet skulle hon kunna påkalla dennes öppenhet och få hjälp. Hon krängde av sig sin löparensel och drack ur flaskan medan hon begrundade sina alternativ. Huvudet och foten värkte. Hon kände sig matt. Att stappla sig fram till föne lockade inte. Hon stirrade bort mot den dunkla ravinen framför sig och så fattade hon sitt beslut. Hellre chansa lite och få hjälp av flugfiskaren ikväll än att sitta kvar här på stigen som ett mähe. Hon tog på sig löparensen, fattade ett stadigt tag– –om sin stödpinne och haltade bort mot kanten. Där stannade hon och tittade ner. Den vida ravinsgården hade borrat sig djupt ner i mån. På dess sidor klöste sig smala tallar och margröna fast i sanden. Långt där nere kunde hon ana grav Det grunda bakvatten som bildats när elven forslat bort rasmassorna från ravinen. Där... Nedifrån borde hon kunna bli synlig för fiskaren vid granen. Hon tog ett djupt andetag för att försiktigt kliva över kanten när hon hejdade sig. Långt där nere hörde hon älvens brus. Men det var inte det enda. Det var någonting mer. Ett ihållande ljud. Ett vinddrag genom en ihålig trästam. Hon såg sig omkring men kunde inte uppfatta något. Trädkronorna över hennes huvud var stilla och trots att hon frös kände hon inget vinddrag komma nere från älvlandet. Plötsligt minns hon något som hennes pappa berättat om gammel grav. Att vittrorna brukade vaska efter guldkorn i ravinens Bottenslam som kalvat ut i gravihok. Att folk i olika tider försökt finna guldet men alltid misslyckats. Pappan hade sagt att vittrorna kunde lukta sig till människans begär. Sedan hade de drivit dem till vansinne. Ravinen och den tidigare så trivsamma ärvdalen syntes nu full av illvilja. Torra kvistar sköt hotfullt ut från granarnas gråa stammar där grön skägglav hängde som ärgad koppartråd, Rester av svarta kärstubbar sköt upp ur marken som om de varit varelse från underjorden. Vindens ylande ökade i styrka. Det var som om det ven runt henne i en vid cirkel. En plötslig yrsel kom över henne och hon var tvungen att blunda och luta sig mot en trädstam. Hon kände sig ensam och övergiven. Så tystnade ljudet. Ingenting hördes annat än blodets pulserande i bulan. Hon lyssnade intensivt. Men vinandet var borta. Det måste vara smällen i huvudet, tänkte hon. Inte konstigt att det susar i öronen sedan man legat och avsvimmad. Hon tog ett djupt andetag och påbörjade den mödosamma klättringen ner i ravinen. Yschen gjorde att hon måste kryssa från trädstam till trädstam för att söka stöd. Varje fotsteg med den skadade foten fick henne att stöna och smärta de torra grenarna, rispade armarna och kådan klibbade fast på händerna. Vassa kvistar rev kläderna och den torra laven smulade sönder tills den låg som spindelväv i hennes hår. Ju längre ner hon kom, desto dunklare blev det. Halvvägs nere hon tvungen att stanna och vila mot en grov stam. Hon lutar sig som i en omfamning mot bjässen och brydde sig inte om att koda och lav kletades fast i ansiktet. Reflexmässigt kollade hon pulsen. 185. Nästa maxpuls. Det här var ingen lek. Hon blundade. Återigen tyckte hon sig höra vindens vinande. Den svepte fram likt flockar av fladdermöss upp och ner genom ravinen. Vinandet blev till ett tunt tjut. Tjutet formades till ord. Ord som studsade mellan trädstammarna. Röster som talade direkt till henne. Snabbt tittade hon upp mot ravinens kant för att se hur långt hon hade att klättra tillbaka. Där uppe skulle de nog låta henne vara. Hon kunde sitta där och vänta. Här ville hon inte var. hon gjorde ett försök att klättra tillbaka men gav snart upp ansträngningen fick allting att snurra hade hon fått hjärnskakning med en snyffning omfamnade hon granbjässen igen hon kände sig hjälplös med tårfyllda ögon sneglade hon åter upp mot krönet det var så skumt att hon nästan inte såg kanten. Branten flöt ihop i ett virvar av träd. Perspektiven löstes upp. Stammar, mossa och lav. La det såg nästan ut som om det rörde sig där uppe. Skuggor flöt fram mellan träden. Ljudet av snabba fotsteg. Rörelser i trädens grenverk. Kände det. det fanns någonting där uppe. Någonting som ville henne illa. Pulsklockan visade 60. Vilopuls. Det stämde ju inte. Hon var anskådd och panikslagen. Hon släppte stammen och fortsatte ner. Känslan av att vara förföljd växte sig starkare. Hon snubblade ner för branten och var tvungen att hålla sig i grenar för att inte falla. Foten verkade så att den nästan domnade bort. Smärtan strålade långt upp i skenbenet. Hon tappade sin finna men struntade i att plocka upp den. Hon måste komma ner och bort från ravinen. Viskningarna virvlade runt omkring henne. Fotstegen kom närmare. Rösterna blev högre. Hon fick henne att fly allt fortare ner för branten. Kallsvetten rann som smala ränngilar över ryggen. Bara några meter till. Hon såg älvens klara vatten spegla sig mellan träden. Där ovanför vilade en fanande skymningshimmel. Hon haltade och linkade de sista metrarna och till slut var hon nere på gammelgrasbotten. Ravinen planade ut Hon kastade sig fram mellan två vida granar Och var äntligen ute vid strandkanten Där stannade hon upp Bröstet hävdes och sänktes Pulsklockan visade 42 Låg vilopuls Omöjligt Hon spejade ut över bakvattnet i Graveå Och bort mot strömfåran Fanns det några fiskare? Ja, där. Långt borta mot granen kunde hon skymta siluetten av en insekt med ett långt spröt. Hon ropade allt vad hon orkade. Hallå, hjälp mig! Manade andningen till lugn och lyssnade utåt forsen. Men hörde bara det dova bruset. Oroligt såg hon bakåt in i det mörka ravinen. Viskningarna hade försvunnit och det enda som hördes var hennes egen andning och bruset från forsen. Men inte en antydan till svar från fiskaren hade han inte hört henne. Om hon vadade ut måste han ju se henne. Hon såg ut mot det grunda vattnet. Botten syntes som ett ljust plant golv av fina sediment. Försiktigt stapplade hon ut. Kylan i älvens vatten fick henne att skaka som i frossa, men det gjorde hennes ömmande fot gott. Efter bara några sekunder lindrades smärtan. Hon andades ut och tog ytterligare några steg. Skorna sjönk ner i den mjuka botten, men bara en aning. Det här skulle nog gå bra. Hon lyfte blicken och såg botten i gravi och breda ut sig som ett salskolv i det grunda vattnet. Lite längre fram syntes ett oregelbundet spår i de jämna sedimentlagret. Kanske var det stenar. Hon närmade sig försiktigt, stannade och böjde sig ner. Det var inte stenar. Där på den jämna fina botten framträdde små fotspår. Som från ett barn. De var knivskarpa i konturerna och kunde inte vara gamla. Hon såg sig om och jämförde med sina egna större skoavtryck. Hon tittade åter på de små fotspåren. Ja, det måste vara ett barn. Och de var färska. Hon kunde tydligt se avtrycken från hälen och de små tårna. Varifrån hade barnet kommit? Det var långt till vandringsleden och sent på kvällen. Det här var dessutom knappast ett ställe för en barfota strandpromenad. En känsla växte sig allt starkare. Det var någonting med fotspåren som inte stämde. Men vad? Hon rörde sig sakta framåt och ställde sig så att spåret gick emellan hennes skor. Då såg hon. De små fotavtrycken hade stortårna på fel sida. De pekade utåt. Kylen från vattnet fick hennes kropp att rista, men det var någonting mer. Precis som om en kall skugga föll över hennes rygg. Något iakttog henne från stranden. Forsen hade tystnat. Klucket från de små vågorna mot stranden lät långa, dova och utdragna. Som om tiden var på väg att stanna. Hon sneglade på pulshuret. 38. Under vilopuls. Viskningarna började svagt, svagt höras inifrån skogen. De närmade sig och blev allt starkare. Passerade trädridån och flöt som gälla skrin ut över viken. De cirklade runt, förlamade henne och tystade allt annat. Forsen, kluckandet, allt stannade av hon stirrade panikslag mot fiskaren långt ute i forsen utan att vara förmögen att röra sig. Bottenslammet hade sugit fast hennes fötter. Hon var fångad och frös och hon skakade. Pülsen visade 23. Viskningarna ökade i styrka. Bakom henne hördes trampet av fötter, allt starkare inifrån ravinen. Hennes kropp var spänd som en stålfjäder. Trampet –bliv allt högre och allt tydligare. Det närmade sig elva. Det lät som om det kom från stranden. Ett plaskande bröt igenom den hypnotiserade väggen alldeles bakom henne. Vatten rördes från, som om små fötter vadade ut. Strupen drog åt som en snara lagts runt hennes hals. Hon kunde inte andas. ljudet från fötter i vattnet som kom allt närmare viskningarna samma nakna känsla som när hon var liten och visste att hon blivit påkommen men ändå låg kvar i sitt hjärnställe. en sista snyffning kom över hennes läppar innan hon blev stor med tårfyllda ögon såg hon ner på sin pulsklocka den visade noll hjärtat rusade men pulsen var noll. En våldsam ångest bröt sig fram genom hennes blockerade luftvägar och öppnade upp hennes låsta käpen. Luften i hennes vältränade lungor pressades upp genom halsen och fick stämbanden, ja hela hennes kropp, att själva. Hon skrek och kunde inte sluta. Hon blundade, grät. Och skrek. Tårarna ran för kinderna. Varje muskel i hennes kropp tyckte spännas till bristningsgränsen. Hon skrek och skrek tills det bara återstod ett gurglande. Var hon död nu? Försiktigt öppnade hon ögonen. Vattnet runt henne var lugnt. Utanför viken böljade vågorna över älvens runda stenar. Hon hörde forsens brus. 61. Normal vilopuls. Hon levde! Borta vid granen såg hon hur fiskaren nu var vänd mot henne och viftade med sitt spö i luften. Hon tyckte sig höra hur han ropade, jag hämtar dig! Känslan av att vara iakttagen var försvunnen. Ingenting hördes bakom henne och när hon försökte vända sig satt fötterna inte längre fast. Bakom henne på stranden var det tomt och skogen var lika tyst som stilla. Hade hon inbillat sig alltihop var det smällen i huvudet som fått henne att hallucinera. Återigen, Böjde hon sig fram för att studera de små fotspåren mellan sina fötter. De var borta. Hon andades ut och vinkade till fiskaren. Det hade inte hänt. Hon hade allt under kontroll. När hon började halta fiskaren till mötes såg hon hur det glimrade till framför henne. Någonting gyllengult plänkte där på botten trots att solen gått ner hon förstod vad det var hon böjde sig ner och plockade upp den gyllene sanden innan hon fortsatte ut i elven. där kom fiskaren emot henne och han bar en flottar hake i sina händer
0: Du har lyssnat till podden Gammelgrav, producerad av Erik Thoresson. Novellerna är inlästa av Magnus Johansson och jag heter Malin Lindgren. Tack för att du lyssnat!